0: Herzlich Willkommen zu Remote Northwest, North Coast, Oregon, Teil 2. Boah! Boah, jetzt wurde ich, Wer, wurde, ich,
1: wurde ich direkt im Intro schon überstimmt, oder was? Ähm, nee, wieso? Achso! Ich dachte, wir machen North Central.
0: Ach, Ach nee, so, haben wir gar nicht Nee, So eine lange Diskussion für
1: nichts und wieder oh, nichts.
0: Was ein geiler <lacht> Einstieg. Willkommen zurück. Ja, für mich aber auch. Ein Einstieg mit Brums. Mit also ähm, natürlich gehört zu jedem professionellen Einstieg, den ihr natürlich auch wie immer von uns äh, nicht nur erwartet, sondern auch geliefert bekommt. Ein großes Dankeschön für all das Feedback, was uns erreicht hat. Vor allem das positive Feedback und die Vorfreude auf weitere Folgen.
1: Vielen Dank. Dafür. Ja, und um jetzt quasi alle Nachrichten zu beantworten, auf einmal, jetzt sind wir zurück. Genau jetzt. Hallo. Genau.
0: Hallo. Und wir freuen uns, wie angekündigt, natürlich auch Steffi heute mit uns im Cockpit zu haben, wenn wir die 101 oder auch mal leicht abseits von der 101 in Oregon gen Süden fahren.
2: Ja, hallo, hallo Steffi. Hallo, ihr beiden. Grüßt euch. Tag.
0: Du hast die Kamera und das Notizbuch gezückt, äh, hoffen wir, und äh, wirst fleißig rechts und links aus dem Auto fotografieren und auch die eine oder andere Blog-Notiz äh, äh, kreieren äh, in der heutigen Folge und natürlich haben wir dich hier auch als Expertin für den einen oder anderen Ort mit dabei und äh, ja, wollen euch einfach heute ähm, mal wieder so ein bisschen die die Küste in Oregon näher bringen. Ähm, wie ihr ja wisst, leben wir drei in Portland in Oregon und... Ähm, in der vorherigen Folge haben wir euch schon mitgenommen, sind aus der Stadt äh, an die Küste gefahren und sind die Küste ganz vom Norden Oregon's äh, runtergefahren bis zur wunderschönen Stadt Manzanita. Und da haben wir quasi pausiert und da würden wir jetzt direkt wieder in unser äh, Roadtrip-Vehicle einsteigen und äh, gen Süden fahren. Und äh, da wäre an, an erster Stelle mal meine Frage, was habt ihr auf der Liste stehen? Was ist unser erster Stopp? Richtung Süden. So, und
1: aufgrund der guten Vorbereitung möchte ich jetzt schon unterbrechen. Ähm, <lacht> <lacht> ich möchte erstmal mal kurz wissen, also wir sind ja auch jetzt alle ein bisschen limitiert, was das Reisen angeht, äh, aufgrund von aktuellen Ereignissen. Ähm, ja. Wie ist denn bei euch gerade so? Wie sehr vermisst ihr das Reisen? Ist das was, was, was ihr als allererstes wieder machen werdet, wenn wenn das wieder erlaubt ist? Was würdet ihr was würdet ihr tun? Wohin würdet ihr fahren? Wenn wir jetzt mal so im Thema Oregon bleiben, ähm, ist es auf jeden Fall die Küste für mich, aber ich weiß nicht, ist es für euch auch so?
2: Ja, also für mich schon auch. Es ähm, ist witzig, dass du das ansprichst, weil der erste Teil, über den wir jetzt hier reden wollen, eben ab Manzanita, ist so der Teil der Küste Oregons, die ich bisher auch nur wenig bereist habe, muss ich äh, gestehen. Deswegen ist es ähm, ganz passend, dass Johannes gerade sagte, ähm, ich werde meinen Notizblock zücken, weil das werde ich tatsächlich tun. Weil ja, eigentlich wäre so der Frühling ähm, da gewesen, um genau den Teil der Küste ein bisschen abzugrasen, ähm, auch mal ein Stückchen weiter südlich zu fahren ähm, Genau, deswegen, das ist eigentlich gerade so für mich so dieses, ja, ähm, man sitzt zu Hause. Eigentlich hätte ich jetzt schon ein, zwei Wochenenden wahrscheinlich an der Küste und genau an diesem Teil verbracht.
0: Ja, same here. Ne? Also ganz klare Antwort auf deine Frage, Tom. Also äh, das Surfbrett ruft. Ähm, man muss es so sagen, wie es ist. Völlig klar, dass das völlige Luxusprobleme sind jetzt hier. Ähm, zu Hause zu sitzen und einen tollen Frühling zu haben. Und ja, einem ich, dachte sonst schon, ich
1: dachte schon, zu Hause zu sitzen und einen tollen Fernseher. Haben. So.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, man sitzt hier und wir reden hier ähm, über, über, sagen wir mal, erste Weltprobleme und solange es allen gut geht und so äh, ist das das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz, natürlich, es kribbelt jeden Morgen, es kribbelt jeden Morgen, du, du weißt, du hast den Pazifik vor der Tür, du hast die die schönsten Berge vor der Tür, das ist, das ist klar, das ist hart. Also wie gesagt, das soll nicht despektierlich klingen, aber das ist schon, also wird auch mein erster nee, Weg ich meine, wird absolut, direkt ich meine, ans Meer ja sein. Das ne? ist ja auch
1: der Grund, also zumindest für mich einer der Gründe, weshalb ich hier lebe und weshalb ich mir diese Stadt als meinen Lebensmittelpunkt ausgesucht habe. Ähm, natürlich gibt es ja auch noch andere Gründe, aber äh, das war schon auch einer mit der Gründe, die äh, auf der positiven Seite sind. Und jetzt gerade ist man doch schon sehr limitiert, was diese ganzen Sachen und diese ganzen, Adventure-Möglichkeiten so um Portland drumherum ja. äh, angeht. Und ja, deswegen wollte ich mal von euch hören, wie's, wie es wie wie's, wie's so ist. Ähm, jetzt. Ja,
0: ich würde noch mal eine Sache kurz da gerne hinzufügen, weil ähm, ich werde wahrscheinlich mich, also was man vielleicht dazu sagen muss, jetzt gerade ähm, haben wir Mitte in April und die Strände sind tatsächlich auch geschlossen hier in Oregon. Also ähm, die State Parks sind alle geschlossen. Das heißt, selbst wenn man wollte, wäre es auch schwierig, ich habe mir gerade überlegt, da ich äh, das eine oder andere Mal äh, gerne auch Rennrad fahre, dass ich tatsächlich mal jetzt ein Wochenende an die Küste fahren werde mit dem Rennrad. Ähm, also du meinst mit dem
1: Auto und dann das Rennrad hinten drauf und dann an der Küste entlang <lacht> ja, ja, klar. fahren? Ja, ja. Oder, oder? Nicht auf dem Rennrad, natürlich Na ja, mit dem also, Rennrad. Ja. Ist schon weit, ist also, <lacht> schon auch weit. War.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja so eine Möglichkeit, mal sehen. Aber ich, wie gesagt, also das dazu, ähm, danke für deine Frage, ähm, ja. Klar, es kribbelt, es kribbelt. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, und das ist vielleicht auch nicht so im, im, im Sinne der ganzen Sustainability, auch wenn ich da ein großer Verfechter bin, ich habe aber auch schon einfach extrem Bock, einfach mal wieder in ein Flugzeug zu steigen und an ein anderes Reiseziel hin. So was ist einfach, ich habe Panama-Urlaub gecancelt. Ähm, alles erste Weltprobleme, aber einfach mal wieder in den Flieger steigen und, und äh, zu einem Ziel zu fliegen, was man jetzt selber vielleicht noch gar nicht kennt. Geil. Das fehlt mir da auch. sprichst du was
1: an. Ja, eigentlich hatten wir mal gesagt, dass die erste Folge jetzt ein bisschen kürzer wird, aber da würde ich gerne ein bisschen drüber reden, um ehrlich zu sein, weil ich das super Sehr interessant gerne. finden würde. Ähm, ich habe null Bedürfnis in ein Flugzeug zu steigen. Also... Zero. Ich habe auch null Bedürfnis, irgendwie an den Flughafen zu gehen gerade. Am liebsten würde ich mich wirklich ins Auto setzen und so gefühlt irgendwo in die Wildnis fahren. Ob das jetzt ein verlassener Strand ist oder ob das irgendwo Berge sind oder ob das irgendwie ein Fluss ist oder sonst irgendwas. Aber ich würde mich, also jetzt gerade zumindest, das ist so meine, meine, nicht furcht, weil ich bin nicht ängstlich davor. Aber ich habe dieses Bedürfnis überhaupt nicht gerade irgendwo hinzufliegen, weil ich irgendwie so denke, so ach, geil, der Frühling ist da, der Sommer steht vor der Tür eigentlich boah, in der Lage bin ich gerade mega happy, hier zu wohnen. Und wenn man wirklich wieder alles machen darf, äh, mich auch diesen Möglichkeiten wieder hinzugeben. Aber fliegen, boah, weiß ich nicht gerade Ja,
0: verstehe mich nicht falsch. Also ich bin auch sehr, sehr happy hier mit den, mit den Möglichkeiten. Aber es ist dieses, ich könnte dir jetzt auch gar nicht sagen, wo ich genau hinfliegen wollen würde. Aber es ist einfach dieses, ich habe das ganz, ganz krass, auch wenn es Arbeitstrips sind, auch wenn es, keine Ahnung, ein beschissener Trip in die, in die, nach in die, weiß ich nicht, Midwest USA in irgendein scheiß Büroklotz ist, ja, selbst dann freue ich mich irgendwie aufs Reisen, keine Ahnung, aber ja, wirklich, ich, ich, die Reise an sich so, das macht mir Spaß und deswegen entscheidet jetzt Steffi, so, Steffi, find, hast du auch Bock wegzufliegen oder nicht? Und dann, dann du entscheidest das jetzt einfach, dafür haben wir dich ja auch mit reingeholt, du entscheidest das auch einfach mal. Ja, ich
2: kann es, glaube ich, für mich zumindest ganz klar entscheiden, ich bin bei Tom. Scheiße. Irgendwie, ich bin tatsächlich bei Tom, ich habe auch im Moment so voll Bock, an die Küste zu fahren, an die Berge zu fahren und einfach hier Oregon wieder zu, zu bereisen und zu erkunden. Und ich glaube aber, das hat auch ein Stück weit oder viel damit zu tun, was man so erwartet. Du hast gerade gesagt, Johannes, du, du hast Panama-Urlaub abgesagt. Deswegen kann ich schon verstehen, dich ähm, zieht das irgendwie gerade woanders hin. Vielleicht deswegen auch. Und bei mir ist es so... Ähm, Oregon stand eben auf 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 der Liste, um es mal so zu sagen. Ja, also ähm, wir sind vor neun Monaten ja quasi erst ähm, nach Portland gekommen, hatten das Glück, noch einen ähm, coolen Sommer und Spätsommer ähm, mitzuerleben. Aber dann wurde das Winter und es ist irgendwie so, ich habe mich mega drauf gefreut, sobald, Oregon, die Wildblumen blühen, einfach rauszugehen, Wanderungen zu machen oder an die Küste zu fahren, die Wale zu beobachten. Also es ist auch so, wir hätten jetzt eigentlich Familienurlaub ähm, gehabt, ähm, der, in der Grund, aufgrund der Krise natürlich ins Wasser gefallen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, ähm, die man einfach hat. Also bei mir stand einfach Oregon jetzt auf der Küste. Wir wären jetzt schon wahrscheinlich an zwei Wochenenden Minimum, auch über ja, ein längeres Wochenende an der Küste gewesen. Und wir mussten das absagen. Deswegen ist für mich, glaube ich, eher im Moment so dieses, ich möchte das jetzt als erstes nachholen. Und weil ich auch das Gefühl habe, Oregon bietet noch so viel was ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, ist mein Drang im Moment auch eher wirklich ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wir haben ja das Auto auch erst im, im Januar sozusagen gekauft und uns zieht es jetzt raus, wirklich in die Natur und diese Freiheit auch so ein bisschen zu genießen. Auch ein Stück weit so ein bisschen das, was wir in Shanghai, wo wir vorher gelebt haben, bevor wir nach Portland gekommen sind, eben nicht hatten, so dieses, man steigt einfach ins Auto und fährt los und fährt mal und fährt in die Wildnis. Ja. Naja, ähm, also das mit dem Stau. Also in Shanghai. <lacht> ja, genau, also man muss da fliegen oder man muss in den Zug und einfach Na, so ja. dieses, diese Freiheit, ähm, zu zweit ins Auto zu steigen und zu sagen, okay, ja. wir fahren jetzt einfach los, das wäre so für mich jetzt so das Nächste, was ich eigentlich machen will. Also bessere ich...
0: Überleitung gibt es ja nicht. Ja, also bessere wirklich, Überleitung gibt es ja nicht. Habe ich mir ja, auch gerade ja. gedacht. Ja. Dann Schaff, machen wir Schaff das ein. doch jetzt mal. Ja. Es sei denn, Tom hätte noch was dagegen und noch eine Frage, die nicht eingeplant war. <lacht> ähm, aber, aber das, das, das wäre das wär ja auch, selbst das wäre okay. Wir sind ja flexibel, aber nee, ansonsten ich mich, würde ich, ich nochmal zu meiner Ursprungsfrage hab zurückgehen. Mich gefreut, und fragen, wo, äh, ich habe mich, hab
1: mich jetzt gefreut, in mein virtuelles Auto zu steigen. Ich mache hier gerade die Tür ja. auf.
0: Letzte Frage dann von mir nochmal, was wäre es für ein Auto, das virtuelle Auto? Weil da sind ja, das ist ja grenzenlos, ne? was wäre dein perfektes Roadtrip-Auto? steht. Jetzt hier, gerade, in es dieser Sekunde. Steht hier vor der Tür. Es steht ah. hier vor der Tür. Okay, wir schieben es auf eine Extra-Folge, wir schieben es auf eine Extra-Folge. <lacht> Alles klar. Also, wir befinden uns bei nieder ähm, Wer nicht genau weiß, wo das liegt an der Oregon Coast, hört einfach nochmal die vorhergehende Folge. Und äh, von da geht es jetzt weiter Richtung Süden. Wir sind immer noch auf dem Highway 101, auf dem Pacific Coast Highway, dem berühmten. Und wo ist der
1: erste Stopp? Man's Nieder. Wo ist der erste Stopp? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich zoome hier mal rein, so wie äh, das Zuhörer jetzt auch machen würden. Ich finde, die, ja. gan die ganze Ecke dort ist, ist eigentlich wunderschön. Ähm, mhm. Man kann tatsächlich... Überall findet man mal so kleine Straßen, kleine Örtchen, wo man immer mal reinfahren kann. Ähm ich sehe hier gerade auf der Karte, dass, dass diese ganze Nehalem Bay und so, da habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Ich glaube, ich war einmal, habe ich versucht, in diesen Nehalem State Park zu kommen. Da war der irgendwie geschlossen. Ich weiß nicht, warst du da schon mal, Johannes?
0: Ja, und das ist irgendwie... Das war bei mir ähnlich und ich weiß aber auch nicht, warum der geschlossen war. Ich bei Bobetan haben wir, haben wir ja schon erwähnt, die State Parks sind geschlossen aufgrund der, der Pandemie. Aber ja, das ist eigentlich nämlich ein ganz netter Campspot tatsächlich. Mhm. Vor allem, wenn man so in und um Menze niederum äh, surfen gehen will, ein schönes Wochenende verbringen will, ähm, dann äh, ja, ist das eigentlich so ein bisschen ein Go-To, sage ich mal. Äh, ganz schwierig, was zu kriegen. Äh, müsst ihr immer vorher online reservieren. Aber auch mal, ähm, vielleicht äh, ist man mal lucky und kriegt noch so einen Spot, der nicht, nicht genutzt wurde. Aber ja, äh, ja ist nett, kann man machen. Nichts Besonderes, würde ich sagen, aber ist nett, weil
1: es erlaubt einem da halt ganz nett, in dieser Gegend auch zu campen. Ja, okay. Was ich auf jeden Fall ganz, ganz weit oben auf meiner Liste stehen habe, und ich muss fairerweise sagen, das ist mit äh, Top 5 Campgrounds, und da sage ich jetzt mal... Äh, mitbezahlt und unbezahlt, es gibt ja hier auch ganz viele Areas, wo man quasi umsonst schlafen darf, äh, ist der Nehalem Falls Campground. Da waren wir mal zusammen, Johannes. Ja, mega,
0: das habe ich hier auch stehen. Perfekt, kann ich nämlich dann schon abhaken. Saugeil, sehr versteckt und ähm, wie beschreiben wir das? Also auf der, auf der Karte ist das so, man kann entweder von der 26 West ähm, ab und dann wirklich eine sehr lange Straße durch die Coastal Range, durch die Coastal Mountain Range nehmen. Oder man fährt halt nach New Harlem und fährt von da wieder leicht hoch in den Norden in die Berge rein. Wunderschöner
1: Campground. Ja, und ist auch in meinen Augen, also so man, man entgeht diesem ganzen Küstentrubel, der im Sommer ja dann doch stattfindet. Und ich glaube, dieses Jahr, sofern das Ganze nochmal ein bisschen mehr gelockert wird, wahrscheinlich noch viel mehr stattfinden wird. Ähm, also die Oregon Coast ist leider, aber auch schönerweise kein Geheimtipp mehr. Und dementsprechend ja. ist da im Sommer schon auch die Hölle los. Spätestens seit ein paar Idioten Podcasts drüber machen. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ähm, davon
1: ja. unabhängig, ja, ja, ja. Ja, also deswegen habe ich gesagt, leider, aber auch irgendwie schon. Also das ist natürlich immer so ein Fluch und Segen, aber äh, nichtsdestotrotz, ich muss fairerweise sagen, so diese komplette Oregon Coast, und ich glaube, ich habe es auch schon häufiger gesagt, ist so ein bisschen wie Jurassic Park. So in der Coastal Range dahinter, es ist es so dieses, dieses richtig satte Grün überall, ähm, es ist immer so ein bisschen neblig, es ist immer ein bisschen kühler, eigentlich auch im Sommer, man hat ganz, ganz selten mal so 30 Grad Tage, man findet sich schon, wenn man danach sucht, aber es ist jetzt nicht so, dass es durchgehend einfach so warm ist, das Wasser ist eigentlich in der Regel auch sehr kalt, Trotzdem gibt es viel Nebel, viel Feuchtigkeit und und dieses, dieses satte Grün, dieses Moos auf den Bäumen, diese riesen Farne, die man überall hat und das Wasser vor allem, was eben von dieser Coastal Range, was was wir glaube ich als Deutsche jetzt nicht mal wirklich Berge nennen würden, aber von dieser Hügellandschaft hinter der hinter der Küste, ähm, da so reinläuft und genau inmitten zwischen der Küste und dieser Hügellandschaft ist dieser State Park und es trifft irgendwie so, man kommt von so einem Strandtag zurück, aber auf der anderen Seite fährt man auch so halb durch die Berge noch? Und das finde ich irgendwie schon, ja, ich, ich finde es irgendwie eine ganz. Ein bisschen verwunschen, ja oder? Ja, genau, genau. Auch also meist am Abend, wenn man irgendwie von so einem Strandtag kommt, hängt schon so ein bisschen der Nebel drin. Es ist irgendwie. Man fährt noch durch Grün durch, die Moskitos fressen einen immer noch auf, aber es ist auch schon wieder ein bisschen frisch und man freut sich auf sein Lagerfeuer. Also so, und natürlich, wie der Name auch sagt, Falls, also es ist ein Fluss daneben, es sind Wasserfälle ein bisschen weiter weg, die jetzt nicht so groß sind, aber die das Ganze schon sehr idyllisch machen. Und der Campground an sich, ich glaube, weiß ich nicht, 15, 20 Sites, mehr hat er gar nicht. Und dementsprechend auch nie überlaufen, aber was natürlich auch bedeutet, man findet nicht immer einen Platz. Und ich weiß auch, man kann da gar nicht anrufen. Also es ist tatsächlich First Richtig. Come, First Surf. Ähm, und man kann aber auch an der Straße, die zu dem Campground
0: führt, kann man sich auch schon mal an die Seite stellen, muss man vielleicht dazu sagen, wenn der Campground mal voll sein sollte. Mhm. Das funktioniert in der Regel auch. Das kommt dann Absolut. immer wieder darauf an, wie, wie deutsch man dann ist, in Anführungsstrichen, äh, Strichen, ob man dann wirklich dieses offizielle... Das Offizielle will, ob man den offiziellen Zugang äh, zu, den, zu den Badmöglichkeiten braucht. Ähm, sonst kann man sich da mal auch ganz entspannt für eine Nacht irgendwie daneben stellen. Machen quasi normalerweise sogar mehr Leute, als man Leute auf Campingplatz antrifft. Ja, absolut, absolut. Also das
1: ist auch ein State Forest, wenn mich nicht alles täuscht. Und in jedem State ja. Forest oder in vielen State Forests, ähm, wenn nicht explizit ausgewiesen ist, darf man, glaube ich, bis zu 14 Tagen oder so stehen. Ähm, dann muss man einen Meter weiterfahren und dann darf man wieder 14 Tage campen. <lacht> der, Meter, der Meter ist manchmal entscheidend, glaube ich, habe ich gehört. Aber äh, ja, das Problem ist, glaube ich, an dem Ganzen, dass wenn man gerade wenn man es im Sommer macht, äh, sind die Restriktionen, was Lagerfeuer angeht, ein bisschen heikler. Wenn man quasi so einen inoffiziellen Campsite findet, der einen Feuerring hat, der quasi auch als dieser ausgewiesen ist, dann darf man das machen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss man halt einfach... Auf den sauren Apfel beißen und kann kein Feuer machen. Aber ich denke, ist auch nicht so schlimm, weil dann steht man einfach am nächsten Tag früh auf und zieht sich einen kleinen Sonnenaufgang an der Küste rein.
0: Das kann ich so bestätigen. Wenn wir weiter runtergehen, ähm, Steffi, du schreist, ne? du hast gesagt, du hast noch nicht so die Infos hier über die Area, das ist völlig okay. Ähm, ähm, du schreibst entweder mit gerade jetzt äh, oder du schreist, wenn du was siehst oder wenn du sagst, Hahaha, hier war ich und da habe ich was. Ne?
2: Genau, Aber, also ich ähm, wollte sagen, ich, ich habe hier echt äh, jetzt fleißig mitgeschrieben, weil gut. so wie das Tom beschrieben hat, wäre das so der perfekte erste Ausflug, wenn man hier wieder darf. Also muss ich echt sagen, habe meinen Notizblock ähm, gezückt und fleißig notiert.
0: Perfekt. Dann würde ich nämlich jetzt mal mit dem nächsten Ziel kommen. Äh, wenn Tom äh, mir das schon wegschnappt, dann habe ich hoffentlich jetzt was, was er nicht auf dem Zettel hat. Vielleicht ja schon. Aber wenn man jetzt weiter in den Süden fährt, um äh, die Nihalem Bay, in der wir uns sozusagen gerade befunden haben, rum, dann ist die nächste nennenswerte kleine Stadt äh, Rockaway Beach auf meiner Liste. Hat das jemand von euch? Wenn nein, warum nein. nicht? Aha.
2: Weil wir zu Hause sitzen.
0: <lacht> Aha, okay, okay. Dann kann ich da ja vielleicht mal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen. Äh, Rockaway Beach ähm, ist eine Stadt zum Durchfahren. <lacht> und zwar, und zwar, warum? Also man kann, ähm, wenn man jetzt vorhat, ein Wochenende an der Küste zu verbringen und man hat nicht so Bock auf Campen. Und dann kann man in Rockaway Beach ziemlich coole Airbnbs finden, die den Geldbeutel so ein bisschen entlasten. Eine Sache, die wir auch in der letzten Folge schon angekündigt haben, ist, dass es zu zweit nicht immer leicht ist, eine gute, ähm, sagen wir mal, gute, günstige oder günstig muss es nicht sein, aber verhältnismäßig vom Preis eine gute Unterkunft an der Küste zu finden, weil viele, viele dieser Ferienhäuser auf größere Gruppen ausgelegt sind. Und, Und ja. sehr geschmacklos eingerichtet. Das, oh sowieso, yeah. das, 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 das kommt nochmal dazu. Das ist so ein amerikanisches, das ist ein bisschen so wie in den frühen 90ern hängen gebliebener amerikanischer Stil in so vielen dieser Häuser. Aber dann auch noch für zwei was Nettes zu finden, ist schon echt schwierig. Und deswegen Rockaway Beach. Da gibt es äh, so, äh, der Rockaway Beach ist sozusagen, hat äh, auf beiden Seiten so ein bisschen, ist keine richtige Bucht, aber hat so Hügel. Und da gibt es einen Hügel, der relativ in der Stadt ist. Auf dem gibt es sehr, sehr geile Airbnbs. Tom, ich glaube, da seid ihr mal dazugekommen, als, als wir da mal mit inklusive äh, Fa Familienbesuch irgendwie äh, genächtigt haben. Das war so ein Ding, was so am Hang stand, weißt du? Jo. Und da gibt es tatsächlich ein paar ganz nette Häuser. Ist also eine ganz gute Basis, Rockaway Beach, wenn man sowohl nördlich ähm, Short Sands, äh, Nieharlem, ähm, äh, Neakani Beach und so weiter was macht als auch, wenn man ein bisschen weiter südlich dahin will, ist es eine ganz gute Homebase, sage ich mal so, in, der, in the middle of things. Die Stadt an sich, Rockaway Beach, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt ein bisschen Geld in die Hand und möchte investieren, vielleicht in ein Ferienobjekt, ist das auch eine ganz gute Stadt. Sie ist nämlich up and coming, aber halt ganz am Anfang noch. Sonst sehr, sehr verlassen und sehr, sehr, ähm, naja, weißt du, also es ist so, es, es ist, ist quasi, jetzt ist quasi
1: Wedding. Sagt man seit 15 ja, Jahren, ja, kommt, kommt aber ja. nie. <lacht> genau, und dafür stehe ich auch mit meinem guten Namen, das kommt auf jeden Fall,
0: ist eine sichere Investition, Rockaway Beach. Völlig klar, völlig klar. Nein, aber auf jeden Fall erwähnenswert, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt rausfahren und ins nächste Café gehen, weil nicht so wunderschön, aber äh, lohnt sich durchaus für so einen, so einen
1: Overnight-Stop, wenn man auf jetzt jeden nicht arm äh, werden will. Ja, und mal durchfahren, genau. Ich finde, gena ich finde generell dieser, dieser komplette Strip von eigentlich von unserer letzten Folge ab, so die, die Küste nach unten. Ist diese, viel durchfahren, diese ne? Diese ganze Küste kann man durchfahren. <lacht> also wirklich. Jetzt, jetzt, jetzt nicht, dass sie nichts Besonderes ist, aber es sind so viele irgendwie kleine, süße, verschlafene Örtchen, die, ja. ich würde sie gar nicht nur als Fischerörtchen bezeichnen, sondern sie haben schon auch ein bisschen Touri hier und da und so ein bisschen Kitschkrieg überall. Aber ja. äh, hat... Auch irgendwas. Auf jeden Fall. Und um
0: das noch mal so ein bisschen abzurunden, wäre noch mein letzter Kommentar zu Rockaway Beach. Es gibt, haltet euch fest, das passt zum Thema früher 90er-Style, es gibt eine Eisenbahn äh, und zwar so eine, so eine Schmalspurbahn, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber so quasi eine, eine Eisenbahn, die an der Küste lang geht, aber nicht der Amtrak, sondern so eine Touristenattraktion Eisenbahn. <lacht> wenn Leute so Sommerurlaub machen, die dann da in dieser Dampflok sozusagen äh, über eine gewisse Strecke mit dieser Bahn rumfahren. Super skurril irgendwie. Aber äh, ja, wem es gefällt, sage ich mal so. Ähm, ich habe den, den Ride selber noch nicht genossen, aber äh, definitiv ganz interessant. Äh, an dieser und Stelle. wahrscheinlich
2: definitiv ein Fotowert, so wie du das gerade beschreibst. Ja, aber vielleicht
0: Künstler. ist das eher so eine Tristesse dann. <lacht> also, ich weiß es <lacht> nicht. Also, das müsste man sich dann, je nach, je nach Wetter, äh, müsste man sich das vielleicht, äh, vielleicht angucken. Wenn wir weiter runterfahren, da gibt es jetzt eine Weggabelung. Und da gibt es ähm, einmal, und das denke ich mal, habt ihr alle auf der Liste Tillamook. Also weil man fährt jetzt nämlich die 101 runter und man kann sich jetzt entscheiden. Also ähm, man kommt dann in die Tillamook Bay und die große Stadt, die dann jetzt sozusagen, wenn man der, der 101 folgt, ist dann Tillamook. Und man kann ab Tillamook dann abbiegen und ganz nah an die Küste wieder fahren oder der 101 folgen, die dann kurz ein bisschen im Landesinneren weitergeht. Hände hoch, wer hat Tillamook auf der Liste? Ja, Aber safe,
1: Digga. Aber Na. Na, warum denn wohl? Na, also Erstens, auch hier wieder, eigentlich keine ja. Stadt, die man auf der Liste haben muss. Richtig. Aber <lacht> diese Stadt hat eine Sache und davon sehr viel und das ist kühl. Aus diesen Kühen äh, wird der einzige Käse gemacht, den Amerikaner auch so ein bisschen können. Und das ist Cheddar. Absolut richtig. Dieser Cheddar wird von einer Firma gemacht, die Tillamook Cheese heißt? Ja. Heißt so? Ich, ich sag jetzt, die, die heißt jetzt so. Ab jetzt heißt sie so. Ab jetzt heißt sie so. <lacht> und das ist, jetzt hau ich nochmal diesen amerikanischen und ich noch viel mehr, noch einen drauf mit Superlativ überhaupt. Die einzige Firma auf der Welt, die es verstanden hat, Käse in eine Organisation, eine Marketing, Marketing-Organisation umzuwandeln, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Das ist der Wahnsinn. Tillamook Cheese Factory ist gefühlt ein Freizeitpark um eine Käsefabrik. Es gibt weder eine Achterbahn noch sonst irgendwelche Attraktionen, sondern es gibt wirklich nur geilen Käse. Aber du gehst da rein und denkst eigentlich, dass das Headquarter von Jungfern von Matt, von irgendeiner geilen Werbeagentur. <lacht> und das tatsächlich ist stimmt das sogar. Machen die, also das, das das ist, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie die erste Käsefirma, wo ich sage, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, mal zu arbeiten oder deren Social Media mal zu betreuen oder, also so, dort hängen die Kühe wie die Mannschaftsfotos von der deutschen Nationalmannschaft ähm, aufgereiht, auf schwarzem Hintergrund, mit geilem Studioblitz ausgeleuchtet. Äh, du gehst da irgendwie rein, hast nicht das Gefühl, dass du in eine Käsefabrik gehst, du natürlich, Kannst du dir ja diesen Hintergrund und die Stories dazu alles durchlesen, ähm, dass die Familie, äh, Familienbetrieb waren und dass die weiß ich gar nicht, wie lange schon existieren, etc., etc. Aber da hat der Amerikaner mal wieder verstanden, wie man eventisiert und wie man aus Käse am meisten rausholt. Und es ist unfassbar. Der Käse ist auch noch sehr gut dazu, muss man auch sagen. Es ist nicht nur das Marketing, was zieht, sondern es ist auch tatsächlich der Käse. Aber mit jedem, mit dem ich bisher da war, ist das irgendwie, der geht da rein und kommt da wieder raus und denke ich so, hey krass, das habe ich noch nie gesehen. Das ist verrückt. Also wenn man krass. die Zeit hat, mal da reingehen ja. und auf jeden Fall mal in der sample Round anstellen. Man kriegt nämlich ja. umsonst Käse. Das ist sehr wichtig für den Deutschen. <lacht> ja, und die Eiscreme
0: ist natürlich auch, äh, weil auch ja ein Milchprodukt oder Molkeprodukt auch nicht zu verachten
1: da unten, auch überragend. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, und das dritte, ja. das dritte Produkt ist der merch ja, Wir hatten auch ja. schon häufiger darüber gesprochen, jeder hat Merch und natürlich hat auch die Tillamook Cheese Factory Merch, auch richtig geilen Merch, muss ich sagen, also von Caps über Schlüsselanhänger, über ich weiß nicht was alles, äh, Hoodies etc., richtig gut, Müsst, kommt ihr eh nicht dran vorbei, wenn ihr da drin seid und äh, ihr werdet quasi nach der Sample Round an Käse... Direkt dort reingeleitet und gefühlt muss dort auch jeder was kaufen, weil man sich sonst schlecht fühlt, weil man vorher acht Kilo Käse umsonst gegessen hat. Aber ja, seht, seht selber, wie das ist. Ich will gar nicht mehr sagen, aber ich finde, ähm, es, also, es ist irgendwie skurril, aber auch irgendwie geil. Total geil. Steffi, ja, dieses hast du Bock?
2: Erlebnis besteht, steht mir <lacht> noch bevor, definitiv. Äh, ich war nämlich zugegebenermaßen noch nicht in der... Cheesecake oder in der Cheese Factory dort. Ähm, ich kann mich aber noch ganz gut erinnern an das allererste Mal, dass ich an Telamok äh, vorbeigefahren bin. Und es war irgendwie schon so ein ganz witziges Gefühl, wie ihr das gerade beschrieben habt. Auch die Kühe stehen irgendwie auf der Wiese. Und mich hat das so erinnert. Ich dachte so, wow, hier ist es wie zu Hause. Irgendwie war das so ganz ähm, lustiges Gefühl, eben weil es auch so eines der ersten Ausflüge ähm, war, die wir hier unternommen haben, nachdem wir nach Portland gezogen sind und ja eben, ich hatte es schon erwähnt, vorher in Shanghai ähm, gelebt, da habe ich zwei Jahre keine einzige Kuh irgendwo stehen sehen ähm, und auch wenig Milchprodukte im Regal, ähm, wenn sie dann nicht importiert waren. Ähm, von daher ähm, ist es ähm, ziemlich witzig und ja, Telamuk, ähm Cheese Factory steht definitiv auch noch auf der Liste. Ich bin bisher leider nur dran vorbeigekommen, aber ich werde auf jeden Fall demnächst mal reinschauen, sobald es wieder das möglich ist. ist ein
0: absolutes Muss. Jetzt will ich noch mal ganz kurz zur, ähm, zur Lage von Tillamook was sagen, denn das ist so, wenn ihr von Portland an die Küste fahrt, dann äh, haben wir euch in der letzten Folge über die 26 West mitgenommen. Ähm, ihr könntet aber auch alternativ die Six West nehmen. Die kommt nämlich dann bei Tillemuk raus. Wenn ihr also den, den Teil, den wir eben gerade und in der, in der vorhergehenden Folge erklärt haben, aussparen wolltet, weil ihr schneller rund, äh, in Süden Richtung Kalifornien fahren wollt, dann könnt ihr hier die Six nehmen, kommt bei Tillemuk raus, kleine Tour, schnell ein Stück Käse, leckere Eiscreme und dann geht es weiter nach unten. Was habt ihr als nächstes? Was ist der
1: nächste Pflichtstopp? Also es gibt... Wie gesagt, die Küste hat ganz, ganz viele Stops, die alle keine Pflichtstopps sind. Ähm, der nächste Pflichtstopp wäre für mich definitiv eines meiner absoluten Highlights der kompletten Oregon Coast. Und das ist Pacific City. Oh,
0: okay, da muss ich aber nochmal ein paar einstreuen vorher, weil das geht mir jetzt da doch ein bisschen zu schnell. Ist ich, das so? bin da, ich bin da zwar bei dir, möchte aber trotzdem nochmal ein bisschen was erwähnen, was vorher noch kommt. Okay. Ähm, und zwar wäre das einmal ähm, der Cape Marass-Leuchtturm ähm, ähm, quasi, der ist nämlich genau auf der Höhe von Tillemuk, aber das ist eben dieses Y-Teil, was ich eben erwähnt habe, dass der, weil die eben die 101 durch Telemok im Landesinneren geht, gibt es quasi noch eine Parallelstraße wirklich an der Küste in, diesem, in dieser Area und die geht an Cape Marass vorbei. Und da gibt es einen sehr, sehr, sehr coolen Leuchtturm, der da steht. Der ist zumindest mal eine Foto-Opportunity, ein sogenannter Vista-Point, wie es hier so schön heißt. Da kann man auch mal ganz bequem, ja, du notierst, Cape Mares. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube, er heißt... E-A-R-E-S. Mieres. Mieres. glaube
1: ich. Ich ich sage immer ganz deutsch, Mieres. Ja, ja, klar. Cape Mieres. Mieres. so. Noch zwei Cape Mieres und noch einen schönen Rotwein.
0: <lacht> ja, aber genau so ist das auch szenisch dann auf, aufgearbeitet und unter ähm, dem besagten Leuchtturm ist dann noch die Stadt Oceanside und die ist tatsächlich ganz niedlich, denn eben weil die 101 sozusagen dort im Landesinneren verläuft, ist es dementsprechend ruhiger, noch ruhiger an diesem Kü Küstenabschnitt, als die Oregon Coast eh schon ist und Oceanside ist so ein bisschen in den Hang gebaut und ist eine sehr, sehr ruhige, schöne Stadt, wenn man mal wirklich ein ganz relaxtes Wochenende verbringen will wie wir das auch schon damals getan haben, Tom, du erinnerst dich, als ich, ich erinnere eine Beule dich. hinten ins Auto oder andere gesagt, äh, eine Beule mit meinem Auto, eine Beule ins, Haus, ins Ferienhaus getan <lacht> habe, könnte, könnte man fast sagen, beim Zurücksetzen. Ähm, nee, aber ähm, äh, Oceanside wirklich sehr schön, ruhig. Ähm, und <lacht> da gibt es so eine Sache, die würde ich empfehlen, wenn man da an den Strand geht, das, äh, da ist ein großer Felsen auch wieder. Und da gibt es einen Tunnel in dem Felsen. Ähm, und durch den Tunnel gelangt man auf die andere Seite. Und äh, wenn nicht gerade Hochwasser ist, kommt man da zu so einem kleinen, ganz nett versteckten Strand. Ähm, also auf jeden Fall mal äh, ein kleines Abenteuer wert. Meiner
1: Meinung nach. Absolut, ich bin, bin total bei dir. Ähm, wenn du den noch raushaust, haue ich auch noch einen drauf. Ich hatte, um ehrlich zu sein, war nicht, war nicht richtig von mir, also war richtig von mir zu sagen, immer noch, dass äh, das der einzige Must-Stop ist. Aber wenn man natürlich Zeit hat und wenn man die Muße hat, noch mehr zu machen, bietet die Oregon Coast, Coast äh, noch viel, viel mehr. Der nächste Punkt noch vor dem Punkt, den ich genannt habe, nämlich noch oberhalb von Pacific City, wäre in meinen, auch, meinen Augen auch noch Cape Lookout. Danke. Ich habe mir nämlich schon Sorgen gemacht,
0: dass du dieses absolute Highlight, meiner Meinung nach, des Bereichs nicht erwähnst. Aber bitte, bitte nee. erklär dich. Äh, warum hast du es doch dich. noch hinten raus reingewählt? Naja,
1: weil wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich dachte, wir nehmen vielleicht mal einen großen Punkt vorne weg äh, und gehen dann noch mal ins Detail. Aber das ist natürlich Quatsch, weil wir kommen ja von oben. Also wieso sollte man da nicht entlang entlangfahren? Ähm, und finde auch dieser Punkt von, von dem kleinen Örtchen Ocean Side, den du gerade genannt hast, über Neatharts. ist auch noch mal so eine ganz kleine, süße... Drei Fischerstadt. Drei, Fischer Stadt, drei also. Seelendorf gefühlt. Ähm, ja. Kann man überall gute Ausdauer übrigens essen und auch kaufen? Ja. Ähm, fährt ja. man quasi weiter über die, die Bay wieder. Ähm, dort ist ein cooler Campground auch innen drin. Äh, Cape Lookout Campground heißt der, glaube ich. Ähm, sau so geil. Haben wir noch nicht zusammen Cape Lookouts Ja, genau, doch. Aber <lacht> haben, haben wir noch. <lacht> Grundsätzlich? Oder da haben wir
0: eigentlich schon mal zusammen geschlafen. Ähm. Nee, aber es und das ist das in der nächsten Folge. Haben ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ist ein saugeiler, saugeiler Campground,
1: weil direkt am Meer. Genau. Äh, und die ganze Szenerie dort auch wieder wunderschön mit diesem Cape davor. Äh, auch echt geile Wanderungen, muss ich sagen, obwohl ich ja sonst eher, ich würde jetzt nicht sagen Wanderstoffel bin, aber für mich muss es immer irgendwas zu sehen geben aus so einer Wanderung. Und die Wanderung lohnt sich definitiv, wenn man sie macht, weil man eben ganz vor auf das Cape läuft und dann mal in die Bucht nach hinten gucken kann. Ähm, man sieht auch häufiger Wale dort draußen und äh, man sieht vor allem im Herbst und auch im Frühling häufiger richtig große Wellen da reinrollen und das ist finde ich auch immer so ein geiles äh, nicht nicht Zeichen aber so ein geiles Gefühl wenn einfach unter unter einem so so zehn Meter Brecher irgendwie reinlaufen die noch nicht brechen und deshalb so friedlich aussehen aber man einfach weiß wie viel Power da drin steckt ähm, also ja, wenn, Cape, wenn ihr das Cape auf Maps
0: ja. ja. sorry. Nee, mach, ich mach wir das unterbrechen. Gut. Ich bin auch, bin auch Wenn bin quasi direkt <lacht>
1: beim Zuhörer. Ich bin direkt beim Maps jetzt gerade. Was meinst du? Wenn ihr das nämlich seht, das, das
0: ragt so richtig rein in, in den Ozean und, und ähm, die Wanderung führt tatsächlich richtig bis an die Spitze von dieser Landzunge. Und man sollte keine Höhenangst haben, weil man doch relativ hoch auf diesem Cape äh, da auch relativ nah am Abgrund lang wandert. Und bei entgegenkommenden Wanderern ist das schon mal eine ganz. Kribbelige Situation, falls ihr Höhenangst habt. Ähm, und weiterhin ähm, ist es auch, und das ist natürlich wieder mein Metier, jetzt Old Growth Forest. Es ist halt richtiger Regenwald, es ist äh, Ancient Forest, das bedeutet, der wurde nie abgehackt. Das ist der Urwald, äh, wie er seit Urzeiten so besteht. Und das äh, ist nochmal ein besonders tolles Erlebnis. Und die Luft, die jeder da atmet, das gibt keine bessere auf dem Planeten als da. Das, das sage ich jetzt einfach mal so und das, nee, das ist, ist aber ja auch erwiesen. Also für Maß die Fakten
1: stehen wir ja auch in unserem Namen.
0: 100 Prozent. Steffi, hast du da denn schon mal von gehört? Bist du da schon mal gewesen?
2: Ich habe definitiv davon gehört und der einzige Grund, warum ich noch nicht da war, ist tatsächlich wirklich der, dass wir aktuell auch sehr eingeschränkt sind, was es angeht, an die Küste einfach rauszufahren, obwohl sie direkt vor unserer Haustür liegt. Der einzige Grund ist tatsächlich, dass wir uns das so jetzt für den Frühjahr, für den Frühling aufgehoben haben, weil es ja doch auch sehr leicht von Portland aus zu erreichen ist. Also man kann eine drei Tage dafür einplanen müsste, sondern man kann das locker auch mal in einem Tagesausflug machen. Und ja, wir waren im Winter im Dezember auf einem Küstenroadtrip eben von Portland nach San Francisco. Und da sind wir aber erst ein Stück weiter unten tatsächlich so auf die Küste gestoßen, haben bewusst diesen oberen Teil weggelassen, eben aus dem Grund, den ihr auch gerade beschrieben habt. Wenn man sich ähm, überlegen müsste, wo stoppt man, also was ist so ein Must-Stop, dann würden wahrscheinlich diese ganzen kleinen Orte rausfallen und auch solche Wanderungen. Und deswegen haben wir uns das einfach so für das Frühjahr jetzt aufgehoben, ähm, um das einfach ähm, von Portland aus mal an einem Sonntag einfach mal loszufahren und das zu machen. Ja, und jetzt sitzen wir halt hier ne, und schauen auf Google Maps. Also, so und wir versprechen dir
0: irgendwie. aber hiermit, Steffi, wir <lacht> versprechen dir hiermit, dass das bald wieder möglich sein wird.
2: Und darauf freue ich mich echt richtig. Und deswegen auch nochmal, um den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich bin definitiv so heiß auf ins Auto steigen und zu Cape Lookout fahren, in die Cheese Factory gehen und so weiter.
0: <lacht> natürlich. Natürlich first things first, <lacht> ja. wie der Amerikaner sagt. Okay, Tom, Pacific City, wir sind da angekommen. Wir sind da angekommen und wollen diese Folge vielleicht auch mit diesem Highlight beenden, obwohl ich noch so einen kleinen Nachschub dann habe. Aber äh, ja, Pacific City. Du sagst, es ist dein Lieblingsort an der Küste.
1: Einer meiner Lieblingsorte. Ja, also Top wahrscheinlich, 3? wahrscheinlich sogar. Also Top 3, glaube ich schon, ja. Doch, Top 3. Also, Erklären Sie sich. Ja, man kann <lacht> mit dem Auto auf dem Strand fahren. Punkt. Ja! <lacht> oh, ja,
2: <lacht>
1: ja ist schon ganz geil. Ja, nee, also das war es auch eigentlich, sonst kann man da nichts machen. Also Auto, okay. Strandballern, wirklich richtig ja. nice. Ähm, wann, wenn man kein Auto hat, was 4x4 hat, kann man trotzdem auf den Strand ballern und dann wird man auf jeden Fall zum Gespött der Nation. Ja. Weil Mit Applaus ab, Jeden Tag oder jedes Wochenende so 50 Leute in den Dünen sitzen, die nur darauf warten, bis sich wieder jemand festfährt. Ähm, der Sohn des Abschleppunternehmens sitzt da auch immer dabei, der hat dann das Handy schon immer gezückt. <lacht> Und der ruft dann immer schön Vater an und sagt, hier, äh, da ist wieder 500 Dollar hier liegen direkt vor meiner Tür. <lacht> ähm, es ist wirklich krass. Es kostet übrigens wirklich mehr, wenn du den Abschleppdienst holst, dass er dich vom Strand abschleppt, weil das ist offiziell keine Straße. Ähm, Habe ich mir mal sagen lassen, weil vielleicht. Das ist, der Dummheitszuschlag. Ja, das ist, wirklich, das ist der Dummheitszuschlag. Das ist wirklich so. Ähm, nee, ist einfach ein magischer Ort. Ähm, Jetzt ist da aber auch wieder so die Sache, die ich dazu sagen muss. So magische Orte ziehen einfach immer sehr viele Menschen an. Ich war an diesem Ort schon, wo ich mir dachte: So, fuck, das ist absolut nicht so, wie ich den Ort gerne sehen möchte und auch so, wie ich den eigentlich niemandem recommenden würde. Aber äh, der, im Sommer ist er voll. Im Sommer, also 4. Juli, auf gar keinen Fall dahin fahren, kann man im oh, Auto, Auto genauso parken Fall. wie im Parkhaus. Also kann man am Strand genauso parken wie in einem Parkhaus, nämlich Auto an Auto an Auto an Auto. Ähm, ansonsten teilweise, glaube ich, im Sommer auch wirklich ziemlich packt, aber wenn man ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts fährt, findet man immer noch schöne Flecken. Der, der Spot an sich, glaube ich, ist sehr bekannt. Ich glaube, so nach Cannon Beach, was ja relativ weit im Norden liegt und in der letzten Folge besprochen wurde, ähm, ist das so der zweite Platz mit so einem riesen Felsenstein äh, im Wasser. Ja, und Kiwanda Rock Chief übrigens. Rock. Danke für diesen Fakt. Bitte. Ich habe hab die ganze Zeit überlegt, wie, wie diese Dinger heißen. Äh, generell, ja. hast du das zufällig auch parat? <lacht> ähm, Achso, ja, die heißen Monolithen. Genau, äh, den Namen habe ich gesucht. Da habe ich jetzt so ein bisschen äh, drumherum geredet, aber genau diesen ja. Monolith hatte ich gemeint. Ähm, und der, hinter dem geht quasi auch die Sonne direkt unter. Und das ist natürlich auch wieder, äh, Steffi, dein Herz wird äh, nicht nur höher, sondern aus deinem Körper fast rausschlagen, wenn das so äh, gegen Ende des Tages das Sonnenlicht sich so am Strand spiegelt und du quasi eh schon eine mega geile Lichtszenerie hast und dann hast du noch diesen Felsen mit ein bisschen Nebel und äh, idealerweise sind die Wellen auch noch gut. Das heißt, du hast Surfer irgendwie im Wasser am Strand, die da rumlaufen, die dir irgendwelche Fotomotive bieten. Äh, sehr, sehr geil. Also wirklich einfach nur ein wunderschöner Ort mit sehr gutem Essen und einer mega guten Quelle für Bier direkt am Strand. Oh,
0: das wollte ich auch erwähnen, weil so ein Moment, den du gerade beschrieben hast, ne, jetzt ohne euch in den Suft zu drängen, äh, jetzt hier verbal, aber das schreit ja eigentlich nur noch nach einem Jever, würde man jetzt in Deutschland sagen, so ein Strandmoment. Uuuh. Aber tatsächlich <lacht> wird es. <lacht> aber du Je weißt, Jeva was ich meine. So, Gab es da nicht diese Werbung irgendwie, ja, <lacht> wo der Typ so in den Sand absolut, fällt, immer so, <lacht> so? Und ähm, so ein Moment kann natürlich nur noch ein unglaublich leckeres Bierchen äh, irgendwie dann doch auf den absoluten Thron heben. Äh, nein, das natürlich ist nicht ganz ernst gemeint, aber rum, trotzdem... Rum äh, würde es auch tun, aber
1: also man braucht ja. Alkohol.
0: <lacht> genau, und da gibt es nämlich die Pelikan Brewery, wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, oben in Cannon Beach. Äh, definitiv immer ein Stopp für vor allem äh, Fisch-and-Chips wert. Und das selbstgebraute Bier. Und das glaube ich aber die ursprüngliche Brauerei, oder? In, in, in Pacific City. Ich glaube, die war zuerst da. Ich ja, glaub, ja, der ja. Beach ja, ist ja nur der genau das ist ziemlich war die erste. sicher. Auf jeden Fall da, wo man an Strand fährt mit der Karre, äh, ist direkt die Brauerei. Und die Szenerie, die Tom gerade so schön beschrieben hat, kann man da tatsächlich dann auch draußen sitzend mit einem frisch gebrauten und gezapften Bier vor Ort genießen, was
1: das Ganze tatsächlich echt nochmal ein bisschen abrundet. Ja, falls man, schon, falls man schon früher da ist, habe ich noch einen Tipp Hinter der Brauerei. Die Brauerei hat auch gutes Essen, aber so okay. Also gutes Essen, aber okay Essen. Solide. Mit einem Bier noch besser zu ertragen. <lacht> Bier auf jeden <lacht> Fall dort holen. Aber ja. das Essen hinter dieser Brauerei gibt es einen Surfshop und direkt neben diesem Surfshop ist ein mexikanischer Fish Taco place Yo. Beste. Einfach nur beste. Wirklich. Ähm, also das ist so mein Go-To-Essen, wenn ich dort aus dem Wasser komme und gesurft habe und wieder froh bin und drei Kreuze gemacht habe, nicht vom Hai gefressen zu sein, weil das auch der, mit einer der most sharky Spots hier in, an der kompletten Oregon Coast ist. Äh, kommt man aus dem Wasser, ist heilzufrieden, ist mega grinsend im Gesicht und läuft quasi noch so halb im Wetsuit zu diesem Taco-Spot ähm, und bestellt sich sein Essen dort. Mega gut, kann ich nur empfehlen. Alles, was mit Fisch zusammenhängt, Gäste. Kann ich ja. unterschreiben.
0: Ähm, Cape Kiwanda noch mal ganz kurz, um es zu erwähnen. Äh, jetzt reden wir schon so oft von diesen ganzen Capes ähm, und Cape Kiwanda äh, schirmt diese, diese Bucht in Pacific City sozusagen äh, vom Nordwind ab und das ist eine riesengroße Düne. Die man auch mal äh, hochlaufen sollte, um sich das Ganze mal von oben äh, anzugucken. Also auch das sehr, sehr, sehr coole Sehenswürdigkeit irgendwo oder sehr Foto, wie sagt man, fotogen, picturesque oder auch wieder so ein, so ein Fotopunkt irgendwie. Ähm, Inspirable. Ja, gra definitiv grammable, wirklich. Muss man tatsächlich wirklich so sagen, weil es einfach ein Wort ist, was daraufhin passt. Äh, würde ich genauso unterschreiben. Würde so, ich genauso und jetzt unterschreiben. muss
2: ich einhaken. Denn da war ich auch schon und nee. <lacht> ich muss sagen, ähm, so wie Tom es gerade beschrieben hat, also Pacific City ist für mich auch ein besonderer Ort, einfach weil es tatsächlich der erste, der aller, allererste Ausflug war, den wir hier von Portland aus unternommen haben, nachdem wir letzten Juli angekommen sind und es war tatsächlich so, uns haben Freunde einfach ins Auto gepackt oder ja, uns vorher noch gefragt, ähm, ob wir, wir sind Samstag gelandet aus Shanghai, entsprechend mit kompletter Zeitverschiebung im Kopf und Körper überall zu spüren. Ähm, und sie fragten uns, ja, wollt ihr morgen mit an die Küste fahren? Und wir so... Ja, also hilft wahrscheinlich eh nichts besser gegen Chatlag, als jetzt einfach den Tag so gut ähm, auszunutzen und zu überstehen. Und sie haben uns eben nach Pacific City mitgenommen, auch mit der gleichen Begründung, was ihr gerade schon gesagt hattet. Man kann ähm, mit dem
0: Auto an Strand. Nee, ähm, das war dann so das, also.
2: was wir entdeckt haben. So, oh mein Gott, die fahren hier alle mit dem Auto an den Strand. Was ist denn hier los? Das war tatsächlich so dieser erste Eindruck von Pacific City, aber der Grund war auch so, Cannon Beach ist so das Bekannteste und eben auch mit diesen großen Felsen. Aber wir nehmen euch irgendwo mit hin, wo es auch einen großen Felsen gibt. Früher oder später werdet ihr eh nochmal nach Cannon Beach fahren. Aber wir zeigen euch jetzt mal unseren Lieblingsort. Und Verstehe. so kamen wir nach Pacific City und es ist tatsächlich irgendwie so natürlich weil es einfach der erste Trip war, an die Küste so in Erinnerung geblieben. Weil ja zum einen die Autos, die dann tatsächlich am Strand fuhren und ich irgendwie, glaube ich, echt an dem Punkt irgendwie gedacht habe, ich träume oder kann die Welt so gar nicht mehr verstehen. Und aber auch so dieses, man fährt da raus durch durch diesen Wald, was ihr vorhin auch schon beschrieben habt. Und dann ist man auch einfach an der Küste und hat so diese, Weite von, von dem Ozean, aber auch die Weite vom Strand und die Länge dieses Strandes, der sich einfach so unendlich streckt. Und für uns war einfach damals so dieses, man atmet wirklich ein und man atmet diese extrem frische Luft. Und das war glaube ich so dieses Erlebnis, ähm, nach ja, knapp zwei Jahren in Shanghai auszusteigen oder erstmal ins Auto zu steigen loszufahren und an einem Ort einfach auszusteigen, eine gute Stunde später, und diese frische Luft einzuatmen, das war einfach so dieser absolute Wow-Effekt. Und wir sind damals auch... Ähm ja, eben noch ein Stückchen weg dann von der Prairie gefahren, erinnere ich mich. Weil weil es dann auch hieß so, ja okay, es war natürlich Wochenende, es war Mitte Juli. Das heißt, es waren glaube ich gerade nicht letztes der vierte. Jahr, ja. Nee, nicht der vierte, aber es waren wohl so die ersten richtig sonnigen, warmen Wochenenden auch. Und wir kamen quasi zum perfekten Zeitpunkt an. Ähm, und dann so, ah ja, nee, hier ist es gerade so ein bisschen voll. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich nur noch so aus dem Fenster geguckt habe und dachte, okay, das ist jetzt voll. Also da war ich natürlich in Shanghai andere Sachen gewöhnt. Also wenn es da voll ist, dann ist es halt richtig voll. Und dann würde man wahrscheinlich den Strand voller lauter Autos nicht mehr sehen. Und dann dachte ich mir so, aber okay, wenn es noch einen Ort gibt, wo noch weniger los ist, wenn ihr das jetzt schon als voll bezeichnet, dann lasst uns dahin fahren. Und wir sind dann auch Richtung Cape Kiwanda gefahren und haben tatsächlich unser Auto an den Strand gefahren, also nicht unser Auto. Und ich fand es auch so witzig, weil es waren natürlich auch die Beispiele vorhanden, keine 4x4s Vor am Strand und es hat keine zehn Minuten gedauert, bis der erste sich da irgendwie anschieben und rausschieben lassen wollte. Und es war für mich irgendwie so ein mega witziges Erlebnis, also so komplett von einer Welt in die andere. Und ich dachte mir nur so ja, okay, dann fahren sie halt mit dem Auto an den Strand. <lacht> Jeden was sein. <lacht> also es war echt, ähm, muss ich sagen, Pacific City ist mir dadurch auch sehr, sehr ähm, in Erinnerung. Und das Bier, ja, das gibt ja auch im, im Supermarkt und das ist definitiv auch eins, was wir jetzt am Wochenende wieder in unseren ähm, Supermarktwagen eingeladen haben und gestern dann abends auf der Terrasse genossen haben, weil ich finde auch tatsächlich gerade aus der Pelican Brewery das ähm, Kiwanda-Bier. Ähm, also es schmeckt mir persönlich echt ähm, ziemlich gut.
0: Okay, okay, mehr wollen wir dazu gar nicht sagen, weil das hat ja, die sind in keinster Weise mit dieser Show hier affiliated, ja? Nee. Also deswegen, äh, wenn, wenn da noch ein anderes von gut schmecken sollte, dann müssten wir uns da vielleicht mal unterhalten. Das wäre ja
1: jetzt aber mal also, ein idealer Punkt, so könnte ihre Werbung aussehen. Ja, richtig. <lacht> nee, aber ähm, wirklich Spaß beiseite. Also Steffi,
0: das kann ich 100% nicht nur nachvollziehen, sondern auch so unterschreiben und ich finde, das hast du ganz toll beschrieben, auch wie da diese Stimmung irgendwie ist und äh, da bleibt mir gar nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir an dieser Stelle einen Schnitt machen und wollen wir sagen, bis hierhin und nicht weiter für heute. Dementsprechend das nächste Mal dann aber weiter Richtung Kalifornien runter, immer noch Oregon. Ja, wir sind gerade mal mit Nord, mit der Nordküste durch und werden uns dann äh, das nächste Mal einfach der Central Oregon Coast widmen. Und äh, da gibt es auch noch das eine oder andere Highlight, was da definitiv wartet. Was sagt ihr dazu?
2: Klingt gut. Klingt gut, ich 100 würde sagen, deiner die Meinung. Küste ändert sich auch so ein bisschen, um vielleicht schon mal so einen ganz kleinen Spoiler mitzuliefern. Ähm, vom Aussehen, vom Ambiente, also schaut die Oregon Central und vor allem die südliche Küste nochmal ganz anders aus als die nördliche Küste und ich denke auch, wir sollten das jetzt nicht vermischen, sondern jetzt einfach einen Cut machen und somit uns dann dem speziellen, was so finde ich die Oregon Central und Südküste ausmacht, in einer separaten Folge widmen.
0: Hervorragend. Genauso machen wir Sie es. Noch kurz als kleiner Hinweis. Ähm, wie gesagt, nach wie vor nochmal das große Dankeschön. Ähm, aber auch weiterhin die Bitte oder Anregung um Feedback und ähm, seien es Fragen, seien es Anregungen. Immer her damit. Das könnt ihr sowohl auf remote.nw über Instagram machen. Smile4, die vier ähm, Travel- oder auch smilefortravel.com richtig oder de Steffi Nee,
2: .de und es gibt tatsächlich .de. auch eine englische Variante die dann mit en aber de ist erstmal Perfekt. nicht zu verfehlen.
0: also smile lachen vor die vier und dann travel.de und so könnt ihr uns erreichen vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Steffi vielen Dank Tom vielen wir Dank wir haben euch virtuell jetzt das war toll hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich gehe jetzt ein bisschen mit dem lachenden und weinenden Auge hier natürlich raus, weil äh, alles das, worüber wir reden, können wir gerade nicht machen. Wir haben es jetzt schon oft genug angesprochen, aber, ähm, ja. aber bei mir bald. steigt einfach die Vorfreude. Genau, es steigt die Vorfreude, dass wir das bald endlich wieder machen können. Und da freue ich mich drauf.
2: Und vielleicht konnten wir dich ja so ein bisschen überzeugen, dass es sich doch lohnt, jetzt erstmal mit dem Auto loszufahren <lacht> und sich nicht gleich wieder nach dem Flieger <lacht> zu sehen.
0: <lacht> ja, ja, ihr habt, ihr habt gewonnen für diese Folge. In dem Sinne. Tschüssi. Macht es gut. Ciao. Ciao.